0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样
1: 。我是蓝伟莹。过去如果谈到亲子天下，大家都会认为他们是出版业。实际观察可以发现，亲子天下不仅有电商，也经营 YouTube 频道，还有更多的活动、线上课程，多元的企业触角，已经不再是过去单一的行业别可以定义了。在这样多元的产业里，会需要什么特质的人才呢
0: ？荧光焦点媒体出版业看人才。
1: 亲子天下创办人何其瑜提到，最重要的是要有好奇心、求知欲。另外，现在企业也特别看重来应征的人是否具有成长型思维，还有不怕失败的心态，来面对越来越多变的社会环境。对于企业来说，如果能够经营出一个让员工在工作上以及生活上都能平衡的环境，还可以激发员工思考工作的意义，让大家一起前进。员工和企业一起成长，这个就会是一个吸引人的正向循环。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点。在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播 出， 还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英，今天要进行的主题是人才不一样，这是我们这一年的新主题，希望能够让大家除了呃了解产业的现况跟变化，更能够认识到不同产业对人才的期待。那今天邀请到的是亲子天下创办人何晴瑜执行长，跟大家聊聊媒体出版业。晴瑜早安
0: ，嗯、啊，老师好，各位听众大家好，嗯。
1: 我想，亲子天下是许多家长跟教师信赖的教育教养品牌，也拥有影响力最大的亲子社群平台。从两千零八年的八月创刊之后，为了所有关心下一代未来的父母，跟所有积极成长学习的老师们，还有所有的教育界的意见领袖们，然后用最贴近生活的经验的角度，提供很完整跟精致的教育教养的深度报道。那不想，他从早期只有平面的杂志，到后来书籍。出版到教养的周边商品，到现在有非常多的实体活动。那当然，前两年就很多的线上活动。那近年来又有影音媒体跟线上课程的着力，反映出出版业的变化。那也开始跨足了媒体界，成为媒体出版业。那今天的节目，我们可以重合去域执行长的分享中了解产业的发展趋势，也能够对于相关产业的人才需求跟特性有更完整的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦！那当然，我每次请来的来宾哦，大部分都是我自己平常熟的，那个。不认识没接触哈，乱找来哈，<笑>我都怕听众朋友会觉得我不认真哈，所以找奇瑜也是因为我觉得我自己接触这个媒体业或出版业其实时间不长，光我有跟他互动的这不到十年内，我就会发现那整个变动非常的快哈，<笑>十年，十年，我们有认识十年吗？很恐怖，<笑>应该。然后我有时候常听他亲子里面的同仁们就说，<笑>我们老板就是整天一直想，一直想，一直想，然后就丢出来叫我们一定要做哈，<笑>所以其实找他谈也是因为我。知道它整个发展的历程跟变化的情况，当然也希望它带给我们听众朋友更多不一样的看见哈。那我想第一个当然就先谈的是，既然要谈这件事，就先谈到底目前在你的事业体里头，所有的产品跟业务到底有多少？嗯
0: ，刚刚其实蓝老师已经帮我们大概做了一个很完整的 briefing 了、啊。那其实呃，十五年前《新天下》创办的时候，我们其实是很单纯的杂志跟出版。当时就希望供应给家有零到十五岁的小孩的这种亲子家庭，还有学校啊，教育工作者们，我们希望透过媒体跟出版，完成人生中一个非常重要的角色转型的学习装备。就好像我们开车都要考驾照，可是人生生儿育女这么大的影响，至少二十年的一个关键重大的任务哦、啊。其实没有人是准备好才上路的，都是边走边学。那我相信所有的父母在成为父母之后的这个二十年，大概就是他整个角色需要有很多很多的学习啊。很多人到那时候才开始知道说，哦，原来原来心理学跟我有关哈、啊，原来我需要理解一个人一个孩子的这个发展的历程呢、啊，才能跟他有好好的沟通。所以当时亲子天下十五年前，我们的主力产品就是杂志媒体。而少童书跟成人书的出版，可是这十年就像耿老师讲，就是整个数位科技跟社群变化很快。啊，每一个年代的新手父母都有很不同的学习方式，因为我觉得我们这个行业比较特别的是说，我们的客户是每一年都有 c h e c k i n 跟 c h e c k out 啊、嗯，每一年都有新新的父母，每一年都有父母要从我们这个生态圈离开，因为你知道，小孩十五岁以后、嗯，父母跟他的那个关系就没有像以前这样的一个嗯互动了。所以为什么我的同事讲说，我每次都在想，因为我们必须要实时,时关注着这个变化，嗯、因为你你现在的父母他是一个抖音时代的父母。嗯、那如果你还用十五年前的方式跟他沟通，你是完全楚河汉界，接触不到他的。所以我们这几年也随着核心乐听众的改变，开始多元化我们所提供的服务载体跟沟通形式。那刚老师问到说我们的产品跟业务啊，其实现在的亲子天下。相较于十五年前，最大的不同是我们原来的主营业务杂志其实只占我们不到十帕的营收，所以你可以想见它多元化出来的那、嗯、其他的那个管道哈，非常的多元跟复杂。比如说我们有很活跃的数位社群跟内容经营，很多人认识我们现在已经不从杂志而是从数位网路上。那或者我们也有线上课程，我们也有 YT 频道，有给小孩看的乐乐 TV， 有给大人看的黄崇尼医师的健康讲堂等等哈。那譬如说最近很流行的 podcast 啊，声音经济、有声书、数位订阅服务等等，刚刚老师讲的实体活动、策展、工作坊啊，我们自己也有自己的电商平台，还有专门给教育工作者这种分众的翻转教育的社群跟平台服务。所以其实要讲起我们的业务，看起来是蛮多元、蛮杂，但是我觉得会回到一个核心，就是说我们整个在经营天下这十五年的历程跟转型啊，我们其实是从第一个阶段是从。啊，聚焦在所谓的以直本产品为中心，一个大的要件跟转型是我们开始聚焦在以乐听众为核心的发展。所以，当乐听众它有哪些需求，它有哪些学习媒体载体的改变，我们就可以开发那样的产品跟服务。它是一个完全不同的一个新的模式。嗯。
1: 所以，我记得我当时邀的时候跟他说：“哎、欸，我要请你讲出版业。”他
0: 说：“不不不，我现
1: 在算媒体业。不过我刚刚听完，其实还蛮像服务业，<笑>对，<笑>就以客户为中心。对，看起来是啊，也就是说，某个程度上，我有很多东西可以提供给你，但我必须知道你现在需要什么。对
0: 对对,對然。然后你是用什么方式在学习
1: 的？是你这个很蛮适合去讲给老师们听。嗯
0: 、对，我我在讲这个的时候，我也在想说啊，其实我们的转型跟教育一步一趋，嗯，因为教育这十五年的改变也是从一个教师为中心的这种思考变成是一个以学习者为中心的
1: 一个思考。那你们动得快、啊，因为他不管有没有动都有薪水。那、啊、对你不动是不完了，不行。所以我们应该把老师丢出。<笑>我我有时候常常觉得，呃、对，确实啦。有些老师们我都会说，其实大家是幸福的，因为你的成长是可以被等待。对对，但是其实真实的企业是没有办法的，市
0: 场是残酷的，你找早上不人的。
1: 对，所以如果这样的话，你最早的呃两千零八年那时候刚成立的时候，员工有多少？那现现在呢？哦
0: ，两千零八年。其实我最记得的时候，我们刚开始一开始是天下杂志集团内的一个小部门，我们只有五个人、嗯、做的是童书。嗯嗯、现在我们是两百个人，我们<笑>已经是从天下杂志集团 spin off 出来，变成一个独立的法人公司。嗯嗯那。嗯，大概这十年也是我们很重要的一个转型。嗯，过去我们在天下杂志集团内，它就是非常典型的出版业，嗯，杂志媒体出版。那呃，我们也都跟着那个媒体跟出版的传统的产宣销的这个 format 做我们的组织跟流程的运营。可是，就像我刚刚讲的，我们开始不是以产品为中心了，而是以乐听众为中心的时候，我们整个组织的发展方向，还有我们工作的流程，就会有完全不同、翻天覆地的改变、嗯。那我们需要的资源也跟可能天下杂志原来他们、嗯、呃聚焦的方向不太一样。我们会譬、嗯、如说，我们延展很多的服务，对实体的、线上的、online offline 的，嗯、然后又要互相整合、啊嗯，然后我们也平台化。所以我们在二零一四年。这个部门被独立出来，成为一个公司法人
1: ，所以独立出来以后，你应该就比较能胡作非为
0: 了、啊<笑>。用这四个字<笑>意思是
1: ，你想干嘛就干嘛，<笑>这样说。也也
0: 也也是好。一步一趋，一步一趋也是非常紧张的。<笑>因为
1: 二零一四或二零一五，应该才是我刚开始参加你们年会<笑>那时候，教育的
0: 最最的最那时候刚开始。对对
1: 对,对，那时候才参加。这之前，坦白讲，我其实没有特别去。关注这部分的讯息，所以回到一个啦，就是这些变化。其实有时候我们常常在讲，有一种人是因为别人做了我就做、嗯，但我自己在看你比较像是你自己在带着大家冲，也就是说。嗯可能其他的竞争同 业， 他们不见(笑)得这样 动， 或者说人家也没有打算用这种方式经营。可是其实有很多事情在你们公司里是非常早发生的。其 实， 其
0: 实我觉得蓝老师观察很 细， 因为我我自己也觉得这十五 年， 我现在都很很难定义我的业态。其实我参加产业工会到底参加哪一 个？ 因为我我自己在经营上 面， 我比较大的看见是 说， 我一直在看前方的是。那个整个大的环境转变，数位科技的转变，它带来的 impact 其实远远的比竞争者怎么做要重要。嗯，就是它的产业现在的变化是，你的竞争者是没有边界的，它的那种取代性。已经跟我们过去想象不一样，所以我已经非常非常久没有关注别的出版社在做什么,做什么、嗯，或者别的媒体在做什么。呃，因为你要把你的关注打开，譬如说像现在 AI 的变化，嗯，你也不会觉得说，哎，它怎么会跟我有关？可是它真的跟我有关。它、嗯、可能会取代我们过去呃非常以亿为重的一些资讯传播的一些管道，或者我们过去可能商务上的一些重要的服务。那你必须要去了解它的变化，所以你才可以一步一趋的去观察说，在这个未来的。时代里面，我到底应该怎么样提供我的服务，让我的价值可以凸显，不被取代？嗯、就像我刚刚跟老师讲，因为我们的客户是每一天要送网银来的、嗯，对，所以我必须要先看下一个 generation 他的阅读浏览行为，他的学习行为是什么？嗯、是那个事情对我的焦虑感远大于出版社出了 A 书、B 书、C 书，嗯、或者说那个出版社做了什么？嗯、是这个是。为什么我会觉得，也许在这十五年里面，我们可能比其他的同业看起来跑得快一点，嗯、走得先一点、嗯，乃是因为我们必须要一直的往前五步去布局那个下一个世代父母，还有下一个世代的老师、嗯、他们的需要。嗯
1: ，这有点像我自己现在在做协会哈、哦，就是每一个协会在做的是有一些重叠，嗯，但也有一些独特性。但如果你把力气放在关注别人现在怎么做，然后做到哪里，他到底有多少人帮助他，你就没有心做自己的事。对对,对。然后你可能要想的是，我怎么把我认为对的事做对？对对然后我协助的对象真的因为这样得到帮助吗？对对或甚至像你说的。我得要让他知 道， 原来他需要这个。其实他不知道。对我在创造一个是你其实都不知 道， 这有点像设计思考。对 对， 因为设计思考从需求出发。是， 其实相对最低阶的服务是你告诉我你要什么 好， 我给你。那这时候我就不用动脑 了， 我只要准备好东西。可是所谓的设计就是。我听完你的话，我知道其实你需要的是其他的，或者我看怎么变化。嗯、对，那这样听下来的话，呃，我觉得至少奇瑜刚刚讲的就是从他自己身上大概也可以快速感受到整个世界的变动。嗯，但回到出版业，我还是回到出版业，你自己怎么看这几年出版业？因为其实。真的常,常大家就在那边哀嚎
0: ，哀嚎，没有人要买
1: 实体书，<笑>就像今年的书展，<笑>嗯、我就看你的脸书一直讲说<笑>、哎，怎么人都还没来？怎么人都还没来？哈，类似这种，你怎么去看这样的变化呢
0: ？<笑>我可能拉得远一点去谈，其实媒体出版的产业有一个蛮一致性的重大挑战，就是说现在是一个那个资讯爆炸、供过于求的环境跟氛围啊、哦，因为整个资讯传播的门槛、科技的门槛降低，让每个人都可以成为自媒体。然后也可以去中心化的，跟我们过去，我举个例子，我做记者的时候。一篇稿子从采访写作到出来要一个月，然后呢，我们要采访二十个人，兼顾三种不同的立场，然后至少三个人看稿校对才能出场。可是你现在在 F B I G， 你看到每一个人都可以马上的 push 他的观点，然后被看见。那过去这种媒体比较 centralized 的精英化的这种供应，早就已经完全不是需求了哈，是另外一种样态啦。也不说完全没有需求。只是说，现在整个媒体科技的门槛降低，你要做一个讯息的供应者，非常多元的，你可以有图有文有影音，你可以直播，你可以现场。这个资讯爆炸的环境下，到底我们应该供应什么样的内容跟品质，才能够拉高差异性，而且仍然被接受跟喜爱，创造它的该有的影响力？我觉得这不只是亲子天下，也是每一个媒体工作者或出版者的挑战。那出版面对的问题？因为出版，我们现在可能大家脑袋想的都是书，我觉得是另外一个层次。我相对来讲比较乐观，因为我认为哈、哦，不买书不代表不阅读跟不学习，只是载体不一样了。所以我常常鼓励我们的同事说：“哎，我又不是职场，我不是纸的供应商，所以大家不要担心，不应该把自己很悲观的定义成我是纸本出版业。”而是一个学习供应商，所以《青史天下》创办的时候，那时候是二零零八年，因为我们创办的时候，当时最流行的一个预言就是说，出版业五年内会死亡，那个是何飞鹏，我们呃这个产业内大佬讲的哈、嗯。那那所以《青史天下》杂志出版的时候，我就知道说，哎，我其实并不是要做一本杂志，我希望做的是一个知识的后援系统。方法的交流平台跟情感的分享社群，那杂志跟出版只是当时当刻我觉得最有效、我最会的一种方法之一的载体，所以我们从创生的那一天，我其实就预备好我们要供应不同的东西。嗯所以在我的领域来讲，我我是觉得我们可能跟一般出版业比较不同，是我们很聚焦亲子家庭教育的这些学习者。我认为他的学习需求是没有改变的。每一个人当了父母角色转变之后，他都有很多的好奇，很多的惶恐，他需要做学习的装备来完成自己角色的任务。但是改变的是学习的方法。所以，刚老师讲的也没错。其实这几年的出版这个市场上一直有下滑呀、饱和啊，很多悲观的预期。但是我们同时新生的，包括现在像我们现在在录 Podcast， 这是也是一个现在年轻人非常有效益的学习方式。或者说，我们现在也做有声书，我们做各种直播的、线下的、线上的课程哈。然后。像现在，呃，年轻人都喜欢去看策展、啊，然互动，因为学习的方法越来越多元，所以我们的供应也会越来越多元多样。那回来总结回应蓝老师的问题是说，哎，那我们怎么看？哈，现在这个出版下滑指数已经，哈，没有效益的问题，我自己相对还是乐观的。我觉得我们要执着的不是那个纸本阅读，我们要执着的是说，哎、欸，学习的动机，然后学习的方法跟学习的需求
1: 。当然了，一定不会怎样，是因为我也只喜欢看纸本书。<笑>
0: 纸<笑>本还是有它的那个啦，其实现在就是很分众的
1: ，有的都是看电子书，他觉得携带方便對對，但我觉得没摸到东西，没有温度，然后每有人不我觉得每个人不一样，对對,對,对。那那当然，而且蓝
0: 老师的书都没有问题，啊、你有一群跟你一样会看书的<笑><笑>是，是好<笑>读者粉丝们那。那当
1: 然就回到，因为刚刚我们讲的比较多是营运或者是创造学习的机会，但、嗯、是就像我刚刚提的。即便我们都很清楚，纸本实体书的市场变窄了、变少了，其实不止亲子天下，还有太多太多的媒体、嗯、出版朋友一直在找各种作者写书，或者是翻译各种国外的书籍到台湾来。嗯、那如果我要讲这一块，如果它跟生存无关，那是理想嘛？因为其实我们当然还是必须让听众朋友理解出版业的理想性在哪里，就是为什么大家搞成这样，还是拼了命的出书呢
0: ？其实我觉得可能也连接到那个梁老师。提纲上的另外一个问题，关于出版这个行业的人才，嗯、哦，我还是回到刚刚那个基本的需求，就是我们有兴趣的是那个知识的供应，薪资的供应。嗯、所以，即便是现在的环境，资本出版的环境、销售通路等等都衰退，但是我们还是相信说，学习的需求跟知识的供应的需求是存在的。比如说，像庆天下大概百分之九十的书都是国内的作者嘛、嗯。那我们在做什么？我其实常跟我的编辑讲说，我不是在做一个纸本书的服务，其实我去开发一个知识供应者，他能够有效的供应他的知识，嗯、透过不同的载体或媒体给他的读者。我在创造这个 bridge 跟桥梁。或者是说，我可以把读者的需求、市场的需求跟这个知识供应者他所拥有的专业可以链接起来。我觉得我们在做的是这件事。如果我们当我们定义定位这件事情的时候，我就不会担心说，哦，那那我是不是要出书？我也可以不要出成书，我也可以变成其他的形式。但是我觉得这个知识的供应跟交流是非常需要的。那所谓的出版社，其实我们的真正价值是在这里。嗯嗯,嗯对，书只是其中一种载体，就像现在很多元。有些人觉得看书很效益，像我也是。我我如果听有声书，我就觉得太慢，我要加倍速三三倍这样子。那文字的吸收对我来说还是效益的，但有些人会觉得说，哎、欸，其实听的这种载体对他来说觉得比较容易吸收。或有些人觉得说，哎、嗯，莹莹她就是要看到老师在上面哈，或者是说他就是要跟人互动，<笑>他喜欢那种同才跟社群的学习，他才有感。那我觉得我。我们作为知识的供应者，各式各样这种分众的载体跟多元的学习形式，我们都可以 take care、嗯。那我自己就不会觉得，嗯、呃，会担心这个产业会有什么样的 crash 或变化。嗯嗯、所以刚刚
1: 齐宇在提的时候，我脑袋就想了一个事情，就是确实，就是像我如果要做某个主题呀、啊。比如说，我们这一年有一个主题在讲那个社会情绪教育，嗯，欸、因为你们刚好上一期出了这个，嗯、那我很聪明，我就不要找，我就直接问你们的人。對對對<笑><笑>记者说：“哎、欸，你上次访那么多人，你有没有推荐我谁？”<笑>他就说谁谁谁，<笑>就是像你讲的嘛，<笑>它就是一个，我就是一个平台，让你遇见了其实能够帮助你的人，对，或者能够提供你想要的学习的人，对。那如果以这个角度来看，你只要让他们能够遇到，你就觉得开心了，对,對所,以所以我们就
0: 更像是一个平台，对。對個個或许应该这样说
1: ，行销同仁的责任就是，可以让更多需要的人认识这个读者，对。對那但他们就不会在焦虑说：“哎、欸，我要怎么样才卖更多？”这样，对。嗯、当然，他的结果、嗯。或是一样的啦 yeah, ，啊、yeah, 對,對,对，但是就是换一个方式，你可能对你的工作的意义性就会更高了哈。Yeah, yeah, 对，我们大概对于这整个产业的变化跟重点有了解以后，我就这个问题我觉得问其余最好，就是你怎么看它未来的变化？<笑>因为你很爱创造未来、啊，<笑><笑><笑><笑>啊、对对对，就想说哎、欸，你自己怎么想象？的、嗯？因为你常常想东想西嘛，而且你很、嗯、真的很爱去看各种新的不同产业的讯息、嗯。这
0: 样子哈，产业的未来的变化，我我自己。是觉得我没有办法预期未来变化到底会走向哪里，但是我觉得要保持着一种会一直变化的心态，就是这这种感觉，就是说乐观迎接变化的这种心态，才能够在未来这个、呃、氛围里面比较 enjoy 这个行业。我想可能每个行业也都一样了。至于出版业跟呃媒体业未来的变化，我自己我比较乐观的看，就是说，我觉得我们会能够找到一个具有附加价值的位置，因为其实当资讯供过于求的时候嗯，嗯，你回去想读者的需求是什么？读者的需求就是希望有人帮他把东西整理得更容易吸收，嗯嗯、然后告诉他什么是对的，筛
1: 选过了，对，
0: 方的筛选过了、嗯，然后提供一个有价值的、效益的吸收资讯跟学习的管道、嗯。所以我自己回来，我还是回来鼓励我的同事说：“哎，我们一定要好看重这件事情。”就是我可能不会像很多 KOL 或者那种团购妈妈哈，什么都可以做。但是我觉得，我们作为一个品牌严选、大家信任的这个品牌，我觉得我们还是有价值。在未来这个供过于求的这种资讯洪流中、嗯，我们还是非常有价值的。所以我们要更看重说，哎、欸，我们供应的所有的产品内容或服务，是不是对家长来说是值得信任的，嗯、是严选过的。我们自己都会觉得说，哎，我就是对得起我的读者，然后我的读者在这个社群供应的这种互相交流的这个氛围里面，他在这里能够得到他所需要有益处的啊、呃，能够成长的这样的东西。那我觉得我们还是聚焦在这里，
1: 所以本质不会变，会变但形式会一直在转变对对。这种变化其实是必然的事情哈、嗯。那我想第一段节目，我们对于这整个产业有比较完整的认识，还有变化的趋势的掌握以后。当然要谈的就是整个媒体出版业的人才到底整个职业有什么可能的发展或变化，或者是需求。那我想第一个当然就要谈，因为基于自己就是出版业一个很杰出的人才，那当然就从你自己的整个职业开始。你当时怎么会走入出版业呢
0: ？我其实从记者开始做、嗯，那。嗯，这个因为年纪大了，讲，所<笑>以<笑>以前就觉得就,就有点难回忆。但总之就是说，我一直我自己觉得我是个非常有好奇心的人，然后我都概从高中开始就觉得媒体这个行业非常迷人，所以我第一志愿就是正大新闻系。虽然那时候我的数学不小心考的很好，所以我应该要上的是台大会计系。但是我自己觉得说，那个是我的向往，传播媒体是我的向往。我觉得在这个行业很迷人的部分，包括它每天都有不同的变化哈。然后当时我们作为记者，就好像拿了一张合法的证书，你可以去合法合理的探寻所有你有兴趣的事情。然后上班的时候，你可以合法合理的看书、看杂志、看 FB、看影片，都没有人会认为你不务正业这样。另外一方面，我也觉得说，透过媒体哈，像一个聚光灯一样，可以让读者聚焦在他应该关注的事物。那你可以形成读者的一个世界观跟认知。所谓的影响力企业的运营，我也是我自己觉得很有使命感啊。那这是为什么我会进来这个行业，一个蛮大的吸引力。嗯
1: ，那当然你刚刚提了哈，你看连那个从当时为什么进来要想这么久，那我就要说你在这个行业大概三十。<笑><笑>哦、不止哈，三十几年的岁月中，<笑>啊、光你刚刚讲这十几年亲子天下的变化，其实就已经很剧烈哈。更不要说三十几年。嗯、当然，你这整个职业中，到底你做过哪一些工作内容？那我相信很多一定是你从来没接触过的。那你又怎么帮助自己呢、啊？
0: 嗯，一开始当然就是从记者开始啊，从日报记者，后来到杂志的记者。本来我对于日报记者是非常害怕，那个那个是我觉得我自己原来我这么不适合的一件事，因为日报记者其实是需要陌生社交，你知道吗？日报记者的那个 lifestyle 就每天在那个记者室啊守一个线有没有？没事就要去找人家哈拉，<笑>因为每天都要写稿嘛。哦、oh, ，那个对我来讲，我就觉得说啊，没事找人家这样子八卦、啊，讲那些有的没的事情，这实在非我所擅长。所以后来我本来要 drop 这个行 业， 所以我出国念的是电讯传 播， 它就是比较像有线电视啊、网络啊这些的运营跟管理这样子。但是后来回到台 湾， 我就是被天下杂志 offer 所吸 引， 我还是回来做了媒体记者。只是天下杂志的媒体记者比较像是一个研究 者， 就像我刚讲 那， 你要花很长的时间对一个主题进行脉络性的探 索， 然后。在这个脉络性探索里 面， 找到你要 deliver 的观 点， 这样 子， 那我觉得这个记者训练对我未来转型任何一个位置都有非常非常大的帮 助， 因为你都是从不知道知 嘛， 你你看我那时候在《天下杂 志》， 我跑过司法。科技产业，然后我跑过各式各样的不同的议题，哈，包含什么 n p o 的运营啊，什么各式各样的经营管理等等。那以我那个年岁跟我的见识，我怎么可能经历过这么多的产业或者是工作？但是我要在很快的时间内掌握到重点，我应该要怎么做？其实那一段所谓杂志记者媒体的这种历程，它帮助了我从不知道知快速的掌握学习这个脉络。掌握重点。那我自己过去从媒体记者最大的转型就是开始做管理嘛，好，然后我我也，呃，我后来离开《天下杂志》，我去做了一个公司的社长。那当时做的事情其实是有点像广告业务企划，跟着呃业务出去啊，然后企划呀、提案啊、好执行案子啊等等。其实那也是一个非常大的 drop。那那最大的冲击是，过去你知道在《天下》杂志，你当记者，你出去都是拜访，就是外向公司总经理啊，哈 ，Intel 总经理就是 interview，、嗯、然后你就跟他感觉是一个平行的位置，哈，在做各式各样的这种互动。但是你知道你是你若是广告业务出去哈，你大概只能见到你知道那时候端茶送水的公关窗口。嗯<笑><笑>然后呢，他可能比你小十岁啊，你跟他 present 任何的东西，他都觉得说，嗯，这样子好像不对，因为那你知道那个是一个商场上的，对，商场上 business 对 business 的这种谈判，那强弱是完全不一样。跟你有带着一个媒体品牌哈、啊，用这种记者的位置出去，嗯、完全虽然你你就是本人呢、啊，我也没有什么改变。你说的话可能也很类似，但是你你那种沟通的那种观点位置是完全不一样，嗯嗯强弱势是完全不一样。我觉得那那样的历练，那两年等于做业务的历练，很深刻的帮助我去了解商务的本质。嗯，就是我不会再用一个非常理想化的眼光，哈、嗯，媒体经营啊，记者都是那种非常理想化的眼光，或者是本来就应该这样。的这种态度去看整个企业运营跟组织工作的这个本质、嗯，那这样的一些经验，当时对我来讲是很低潮的，可是这些低潮后来都变成一个还蛮重要的养分、嗯。当然，就是后续我就渐渐的。从一个产品的运营跟产品的管理者渐渐转型，尤其今天下这几年，那渐渐都转型到比较是企业跟组织的运营者。我想这每一步哈、哦、都不是很容易，但是对我来说，能够慢慢的 pick up 好不同职位上呃需要的能力，我觉得最重要的一件事是让自己能够带有一种开放的心态，还有一种成长型思维吧。好，就那种。Growth mindset 就是告诉我说 ：“OK， 我现在不会，其实没有关系。
1: 嗯，然
0: 后我也不害怕，我不会，我不会我就问，就像。”我永远记得像我当一个记者那样的心态，就是如果我不会，我会给自己一个学习的脉络。那我要去跟谁学习，向谁请教，然后我在这里面要怎么快速掌握到重点，然后变成我自己的时间计划。那我大概都有一个这样的历程，帮助我在每一个 shift 的时候都会给自己一个学习的缓冲啦。这样，嗯。所以，如果这样
1: 听下来啊，不管每个过程出现什么变化，除了你自己讲的好奇心，跟你喜欢学习。我觉得你是一个很会后射自己的人，觉得你会不断的分析自己，嗯，然后就像你说嘛，那两年在做广告的业务的部分，在可能你自己的经验中有点挫折，对，你觉得为什么你这样回应我的话，我一样的话跟别人讲不是好好的，對,对，但我们都还是可以从这个历练当中找出意义對，对我觉得这个能力其实是蛮重要的，因为其实蛮多现在我遇到的人。他只要觉得你的互动不是他要的，哇，他就一直很放大情绪跟挫折。<笑>可是其实他可能忘记把注意力放在，哎、欸，那他需要什么？我该怎么跟他说话？所以他把注意力放在自己的感受，而不是把注意力放在这件事情。其实应该怎么运作、嗯？我想这个就是在能不能成为人才很重要的差别哈。<笑>因为请奇瑜来，当然是我觉得他是一个在这个领域很棒的一个前辈，一定可以透过这节目给非常多想要进入这个行业的年轻人或者是老师家长知道怎么去帮助他自己的孩子。那当然，刚刚谈的就是你自己的过程嘛。可是换了一个经营者啊。它会有个麻烦，是你很难期待所有人都像你，嗯，对，因为那就高标准了哈，就我们很难期待我底下的员工都像我自己，因为如果这样就这个公司也太同温了，所以就回到你自己怎么看呢？从一个经营者，你怎么看你现在的这个产业的人才，或者是说，如果真的要进到这个产业，当然它有很多
0: 不同的职务啦，嗯，但他们最重要的一些特质或能力又是什么？其实，在我们这个行业，我刚刚讲到几个事情，我觉得对每个人进来这个行业都蛮重要。第一个是好奇心嘛，因为你你处于一个一直变化，然后一直要供应薪知的这种环境里面，你当然要对知识拥有好奇心，然后你有一个很愿意学习的求知欲。我觉得这个是进到这个行业本身里面蛮重要的一个基本特质啦。那我们现在在 r e c r u i 新人的时候，我们特别看重刚刚我讲的那个成长型。思维或者是成长型心态，就是你得要不要害怕失败哈？你愿意采取行动，然后呃，失败以后你可以优化，你可以没有情绪的帮助自己，哎、欸，再再往前进步一点点吧。因为不可能每个人都要长得一模一样嘛，因为如果长得一模一样的话，这个公司就太同温层，我们不会有创新的想象。但是嗯，每个人都从不同的起点开始，要往同一个组织的目标前进的话，就需要。对于学习的这个历 程， 不会害 怕， 不会怕自己就觉得好像说没有面 子， 我现在什么都不知道。那或者是 说， 对于失败感觉到很很很担 忧， 或者完美主 义， 我现在比较怕这样的。因为过去其实各种经历这样怎么 讲， 就是过去我觉得有一种嗯好学生(笑)的(笑) style， 可以理解。对对对 对， 那那个学历很好 啊， 然后那个念书念的像有一阵子 哈， 还有那个。博士来应征我们的工作，我都会很害怕，你知道吗？<笑>就是说，他们就比较。嗯，我这样是不是有点 stereotype？ 但是我的意思是说，我们现在需要的所谓看到人才，不是看到结果，就是他进来的时候就是一个人才，或、嗯、者，而是看到那个特质。可以成为一个人才。哎、欸，你是有潜力改变的，嗯、你对于改变不害怕，然后你对于失败这件事情有一个比较宽容的心去接受这件事情，然后想办法，像刚老师讲，有一个后设的能力，想办法自己进步嘛。这种所谓的自然人，自己会燃烧哈、嗯，自己会有自己驱动。就、嗯、是像现在一零八课刚刚非常强调自学啊、自动好啊，我觉得其实方向上都一样。我相信每个企业都一样。是
1: 我有时候常在想，企业主看到现在的员工，他不会一直想回头说：“对我支持你们的教育，快点！”我受不
0: 了了。<笑>是啊，是啊，理论上应该这样啊。是啊，我是非常那个
1: 。如果他一直跟你说恢复联考最好，为什么要改来改去？我就有一点好奇是，是所以表示你公司的员工只要听你的话就好了。对哈、啊，这我就在想说，哇，那这企业应该也没办法待太久才对，因为其实刚刚奇宇讲。讲的那个，真的我我就觉得我这几年辞职自己真经营 NPO， 那个感觉是非常深刻的、嗯。我们有时候你根本不可能找到一个人一个 ready 的人进来，对對,对，没有那种人，即便他今天在其他行业做过，他进到你的公司，他就是不一样。对，可是你可不可以愿意学习？对，从零开始对对，对，比如说你不能因为怕老板骂自己埋头做，对，因为最后还是会被骂，对
0: 。那种完美主义特质、嗯、也很可
1: 怕，<笑>然后稍微被骂或者没有被拍拍手，他就很挫、哦、玻璃心，对，这种我也很<笑>对，所以我后来新员工进来的试用期，我都极尽虐待他。<笑><笑>熬得过，对<笑>就过了。尤<笑>其我没那么无聊，我干嘛整天骂人？<笑>尤其我又忙得要命，这样、嗯。但我真的发现有些人完全不行。嗯，对。那、嗯、当不行的时候，那就糟了。因为其实通常刚进来都不是工作最难的时候，嗯、最难的是后面。我觉得你通过了，我让你独当一面、嗯，那才是真的困难的开始。对，嗯、所以看样子就是人才，不管在哪一个行业。嗯，看都是差不多的、嗯。对，现在现在
0: 就特别需要那个，他们叫 resilience， 就是那种很毅力啊，嗯嗯、或者是那种可以坚持，然后不怕挫败，嗯
1: ，然后,然後自己从头研究、嗯，然后一直做下去。我只是还没做到，但我就继续。是那
0: 页的，而、啊、不是
1: 是、嗯，没有。机会。所以啊，你怎么去看现在年轻人？但我又我，你知道我当时还问你这个问题的时候，我有点害怕，因<笑>为你应该很难答
0: ，因为答了
1: 会以为你们公司的年轻人是这样。<笑>对，就是普遍来讲啦<笑>、嗯，我觉得不一定是你自己的，你也会接触到别。别的公司的年轻人，你怎么看进到这个产业？目前的年轻人当然一定有优点，
0: 嗯，对。那
1: 他可能有一些状况
0: ，对。我们在做管理这个领域里面，我们常提到这个 issue， 但我很奇怪，就是说我对这个 issue 不太有感，就是我没有觉得现在年轻人特别怎么样。可是，嗯，应该怎么讲？我自己会鼓励我的同事，比较年轻的同事。我觉得，我我经常觉得年轻人，现在的年轻人。那数位原住民，他们什么都会，多才多艺、嗯。你说叫他们剪个影片，叫他们哈，就、哦、一下子,一下子他们没有障碍的。早年的时候，我们刚开始，我们的记者媒体 team 要让他们转型成同时拍影音或者是啊、呃、提供不同的素材的时候，嗯、那个冲击很大，你知道吗、嗯？他们需要说，哦，公司要先给我买一套十万块的软体、嗯，然后我需要两个月的课程，先学会了这套软体、嗯，然后我才可以做影音啊。但是后来，我们的年轻同事都实习生了，已经都实习生做、嗯。实习生只要拿那个，你知道大陆的小影<笑><笑>那个 app， 啊，自己东西弄一弄，就嗯，影片就出来了。然后哇 ，taste 品味非常好、嗯。所以我说我，我我没有我没有很大的感觉说，哎，现在年轻人怎样的原因？是说。因为我我自己很羡慕他们呢，嗯，他们只要想学，没有学不到，没有学不会，然后他们没有障碍，数位原住民使用这些东西都非常流畅，我们不需要再经过两个月的教育训练啊，或者是再买一套十万块软体才可以开始，所以我自己没有觉得他们真的很很怎么样。但我觉得的确有一个不同的是，我们最近公司要改成那种混成上班，嗯、就是说一个礼拜你只要有三天在办公室，两天你可以自己自由，你要在哪里上班在哪里上班。我考虑这个事情考虑了很久，但疫情这三年让我更坚定这个信念，觉得说，哎、欸，其实我们可以开放一些弹性。这个弹性开放的时候，我们的主管有很多的担忧。很难管理嘛？一个人来一三五，一个人来二四六，然后我怎么知道他在家里？说他怎么在认真呐、啊？我没有办法，他在我的意下的时候，我一眼看过去二十四个人<笑>，每个人在做什么都清清楚楚，所以主管会焦虑。我都我都劝我们的主管说，这件事情是我们要面对下一个世代年轻人的需求非常重要的一个转型，就是下一个世代年轻人他是为自己而工作。现在每个人都期待斜杠啊，嗯，他不是为了。完成你的使命，而是他为了完成他自己，他需要有足够的弹性，他希望工作与生活平衡，他希望像个人的样子。
1: 嗯
0: ，那如果是这样，我们在作为公司的管理，我们应该提供什么样的环境，使得这个管理不会成为一个权威？嗯，而是他自己当他自己想要的时候，他那个活力是乘以十，你不用管他在哪里。嗯我们这个行业又不是制造业，嗯、对不对？你不用管他在哪里，当他这个东西是他的作品，是他自己想要，他的使命感比你还要激烈的时候，他会做出来的 performance 是远大于你的期待、嗯。所以我们应该创造的一个氛围，反而是这样的一个氛围，让你的使命变成他的向往。如果他也认同这是他的向往，而不是你哈，他成就的不是你，他成就的是他自己。那我觉得我们就可以不要去执着于在说。嗯，讲你也听不懂，叫你做这个你又不愿意做，然后上班呢你又那个哈不主动积极、啊，安静辞职，嗯、<笑>然後下班的时候呢又要去兼差，然后比谁都跑得快，我们就不要去谈论这个事情。是，就就像每一个人往前跑，它有两种力量嘛，一种力量是后面有只老虎一直追着你，追你往前跑，嗯、因为你有你有压力，你有恐惧，然后你有。那个讲有陈列的机制，不然在后面摇着你。可是另外一种往前跑的方式，是因为你有向往，你想要追寻一个蝴蝶。那个他那个蝴蝶走在前面，嗯、你你就你就是你不是恐惧 drive 你，是向往 drive 你。那我会觉得，所谓的年轻人时代的管理，我会觉得在我们这个行业非常有机会的是，我们要塑造那个向往，那个向往会 drive 他往一个。不需要管理他，而他可以 contribute 更多属于年轻世代的活力在这个公司上。嗯、那这个是我希望做到的、嗯
1: 。这个跟我们在跟老师们讲教育是同一件事。我觉得这一代孩子，你用管理是无效的。嗯、他好、哦、多的是方法，把你气死，对、哦、不对？然后偏偏你现在拿他不没怎样，因为学权高涨嘛。对
0: ，那對手机拿起来就你根本就
1: 不行。好，<笑>那回到一件事情，如果你有办法让这件事是他想做的，对。你其实就轻松了，然后剩的是你可不可以不要管他，一定要用什么方法做？对，其实像我自己也会对心境同仁会说一些事情，但我最后一定会告诉他们，我的集中那个最终极的理想是，你们都不要再跟我联络了，那<笑>所有的事情都做完了，你知道我最开心，你也这样嘛？对吧<笑>对？我就说，所以你知道我唯一会发脾气的是，我不断被联络，<笑><笑>那时候我就会发怒了，就觉得我的天哪、啊，我怎么会？我不是要你来请示我，我怎么说你才敢做？嗯、不我要有自己决定。好，或者你评估完告诉我，你决定哪一个？对、嗯，所以我想这应该是大家的期待。不过也真的是这一代年轻人的特质，他们很不喜欢没有意义的事。对，连我女儿去上班呢，我记得才三个月就问我说：“妈，我的一生就这样吗？”我说：“那你要再想想看。”对，不过还好他走出来，他找到他工作的意义。但他真的前三个月跟我说：“我我觉得这样好恐怖哦，我的人生就这样吗？”
0: 这个叫他们叫提前的中年危机，你知道吗？因为大家现在都是很容易吃饱啊，然后都住在家里，不缺一双筷子，对不对？<笑>以前来我们公司上班的一个男生，然后开比我还要好的车，小小男孩，其实他来上班就是交朋友。我想到，当我毕业的时候，当我们毕业的时候、嗯，那出去工作其实有很现实的，你要付房租啊，嗯、你要吃饭啊。然后你想，爸爸妈妈工作这么辛苦，对不对？你也你也希望自己可以减轻他的经济压力跟负担、嗯。那时候你不会想太多，然后那个马斯洛的自我实现，你根本就都还在第一层啊，你就眼睛闭着一直往前跑了，没有什么什么动机的问题。是可是现在孩子不需要啊，他真生活的很好啊，中产阶级家庭的小孩、嗯，他如果没有意义，他为什么要？出去工作，嗯、他那个 parents 的 scholarship 就是家长的零用钱都比他<笑>都比他薪水高啊。<笑>那薪水现在台湾的薪水又一直处于一个低薪的状态，所以年轻人很容易觉得没有意义。如果没有意义，他没有办法往前走。我觉得这是可以理解。就像他们现在的那种状况，是我们这个年纪的中年危机。嗯，啊，五子登科以后有车有房，所有事情都做到了。我的人生到底要干什么？嗯嗯，它变成提
1: 前了，是这件事
0: 情提前了，
1: 是。所以其实真的，孩子比我们想的聪明对，他们其实更早有余力去想我们可能到四十岁才会想的事情。对，对那当然，刚刚提了这么多年轻人看起来已经很棒棒了，但其实没有嘛哈。<笑>所以我我这样问的意思是<笑>我们公司还是会提供一些帮助他成长的东西。啊、这那这又是什么呢？刚刚听起来好像完美啦
0: 。那我们到
1: 底会提供什么样的一些真能，嗯、或者是协助他们成长的一些帮？帮忙呢？嗯
0: ，在呃、嗯，我们公司里面有一个教育训练的系统啊。那每,每一个不同职位跟他不同年资，我们会给予不同的教育训练的资源。比如说新人，就会有新人训练，然后我们会配备保姆。那保姆的意思就是说，同一个部门里面有一个比较资深的同事會，会也不是他的主管，就是能够帮助他赶快进入这个环境，因为现在这件事情很复杂嘛。避免这个新人进来还不了解企业的文化，还不了解工作的方法，他就迷路了，迷路了就沮丧了，然后很快就挫伤这样子。那这个是比较新人的 level。那接下来我们在公司的环境里面，我们很多那个 e-learning 的课程，譬如说我们也是好学校的企业用户，意思是在我们公司里面你要上那个好学校的企业课程都是免费供应的。然后呃，天下杂志我们有一个天下学习 e learning 的课程，那它都也是全部开放给我们公司的同事，你只要你想上都不用钱大多都是线上，你可以自修自得。那在它转变角色的这个过程里面，比如说它要走管理职或者专业职的进阶，那我们就会供应相关的系列的课程，比如说主管，我们就有一系列的主管的培育。让他对管理呀、啊，让他对人的指导这些能力可以加值。那或者是说，他如果要走专业职，我们在公司里面有各种专业职能的所谓的互助会。那这个互助会的概念就是，我们不是用上课的方式，而是用平行的这种同才 peer 的 learning， 哈，让他们可以互相交换彼此的 best practice， 然后同时也能够呢，把自己觉得有困难的题目拿出来，让大家集思广益。帮助他完成这件事。那在这个过程里面，我觉得他就是一个结合呃教育训练跟 on job training， 就是实做一个非常好的一个形式。因为现在的年轻人，我觉得他们很需要。你就是一个三小时的课，然后有一个好请的很贵的外面的专家进来讲，听不进去。嗯、但是他需要做中学，他需要说，哎，有一个跟他相对来讲比较接近的同才，他们做出来一个哎很有趣的 sample， 那我是不是可以 copy p a s t 的他哈、哦，把他换一个主题，我们呃在我的这个领域里面做，再做一次，嗯、就是把他成功经验拿过来做、嗯，我觉得这个对他们来讲相对的比较有吸引力，嗯、而且也很容易比较 accessible。
1: 就更素养了，不是教我学了知识拿来用，而是我在解决我真实问题中学会了某些能力。对，对
0: 那当然，我们公司里面有一个 IDP 绩效评估的时候，我们会有呃，在系统上会请同事去写说，哎，其实每一个人的生涯不是公司的责任，嗯，还是你自己的嘛，对不对、嗯？所以你要为你自己设定一个目标，跟你的主管有一些讨论。那你在要达成这个目标的过程中，你自己要去盘点啊。嗯,嗯，你缺乏什么？是，然后你想要什么、嗯？那公司可以供应什么？可以做一个讨论。因为每个人如果他有自己目标设定的一个动机，这些学习对他才有意义。是，不然就是这些课，每、嗯、你一听听过公司里面的教育训练课程，大家就会抱怨了啊，好多课哦，真的、嗯。嗯，因为他那是不符合他需求的、嗯，所以我们现在在导入那个 IDP 的系统，我觉得是比较符合需求导向的。嗯，你也可以啊。你假设你今天你对自己，其实我就是一个行政，我、嗯、就很喜欢帮助大家、照顾大家，让大家完成工作室手上的事情。那我对我自己的期待，我也没有一定要在这里干嘛。但是我就希望能够成家立业，可以安安顿、嗯、这样这样也可以、嗯。公司里本来也就有这样的职位是，但是你知道，当你做了这个选择，接下来的升迁、接下来教育训练资源或者是等等，可能就与你无关。嗯，那也是你的选择，我们也没有觉得这样不行。你只要是 perform， 是因为大部分的人其实他就是要把他的职责、他的目标在公司里的角色 perform 完成嘛。是，所以我们在整个系统教育、训练、人才培育的系统里面，我们会希望说，根据不同的位阶，然后不同的期许，给予不同的资源，这样子
1: 。换句话说，不是我帮你准备好我觉得你需要的、嗯，而是说我先让你有一个自己设定的终点，而我同时提供了很多资源，你应该可以在其中找到帮助你自己的。对，之所以可以定出这样的期待，也在于整个公司的进程，也就是说，我在这个公司我可以做到什么程度，對它也是一个很清楚的蓝图。對所以借由我知道公司未来有多少可能性来想象，我自己如果要留在这里，我有多少可能性？对
0: ，譬如说我们也会配备说 mentor， 但是 mentor。好、哦，我们的概念就是说，不是我强迫你，就是我给你一个 mentor，、嗯、因为过去曾经有一度我们做过这样的事情啊、嗯，就是你要升主管啦、啊，然后我们就给你 mentor mentee 啊。嗯、但是问题是 ，mentee、嗯、有时候没有觉得他要 mentor 啊，嗯、然后你要强迫他跟 mentor 讲，他、嗯、也不知道讲什么。哦呀、啊，所以我们后来就完全改变了一个以需求者为中心，主动申请。对你，你主动申请，我就给你。嗯哼哼那你需要什么？你盘点。嗯比说他需要的是财务的能力哈，嗯，那我们就配跟财务相关 background mentor、嗯、给他。有些需要的是管理，有些需要的可能是某个专业领域的精进等等。
1: 好，最后一个问题，嗯，因为跟其余可以聊很久，我来抓卡。<笑>最后一个问题就是，总要让家长跟老师知道，那孩子要念什么科系可以进这个产业，还是其实不设限？你只要是一个好奇、嗯、想学习，好什么？有没有哪一类的科系是你们觉得比较欢迎的？
0: 我们现在公司有各式各样的嗯，那个 background， 比如没有工程师啊，也有 p n 啊，也有什么设计啊、哦，完全不同。不过大部分应该进到传播业的背景，多半跟传播有关系。嗯,哼嗯，对。那呃，我们有蛮大部分的同事是教育的 background。现在我们跟师大也有一些特殊的实习合作，因为我们发现说，诶、哎，其实会进到我们公司里面对这个领域有兴趣的同事们，很多都是他其实原本就对教育啊、对亲子家庭这样的议题感兴趣，嗯、或者他对孩子、对儿童文学感兴趣，所以在师大或者是教育相关背景的年轻朋友，他也许不一定想要做教职，嗯。那我觉得，在我们这个领域里面、嗯，这个产业里面，其实很能够发挥他们结合专业的 domain o w、嗯、加上一些传播的一些经验、嗯嗯，它可以创造一些很不一样的挚爱的发展。是。
1: 好，所以刚听完、嗯，大家就知道应该都可以投荐啦。对，欢迎欢迎，就是欢迎你。其实对教育感兴趣，而你的才能在这个产业里是能够帮助到某一个部分的，其实你都适合进到这个产业。
0: 对，对，欢迎大家来投简是，所以不用是新
1: 闻系的，<笑>你也不用是中文系的，<笑>都没关系。好，那今天真的很谢谢其余创办人带来这么丰富的分享謝謝。那我想大家跟我一样听完以后，对这个产业真的会有很不一样的认识，尤其是对于青。天下的发展跟可能其余看重的事情，这真的跟我们从外面看其实是完全不同的哈。那借由这样，我想大家也可以对这个产业跟对自己有一些新的设定跟认识哈。那也希望帮助到大家更清楚怎么样在这个变动的时代里，成为一个永远可以掌握趋势的人才。谢谢其余，谢谢
0: 蓝老师，谢谢大家。
1: 感谢您收听我们的节目，欢迎大家加入“教育不一样”的脸书粉丝团，留意节目的相关讯息。如果您对节目有任何的疑问，也可以上脸书留言或私讯，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典音乐台 F N 9 7 7另外，也邀请您上 p o c k e t 搜寻订阅“教育不一样”。感谢亲子天下创办人何晴瑜执行长今天来节目受访，我是兰伟。教育不一样，我们周六上午八点见
0: 。以微笑点亮教学现场，赋予慈善基金会，与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。